자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 야뭘 먹은 거야 도대체? <웃음> 아유 ASMR 엄청나지 않습니까? 어? 아참야왜 네. 너도 유튜브 하게? <웃음> 아 유튜브 해야 돼 나. <웃음> 야너 신고 나 신고 들어서 잘려. <웃음> <웃음> 예자첫 번째 소식입니다. 어 전면부 전체가 디스플레이 매드박스 저, 박스용 컨트롤러가 공개됐는데. 네. 컨셉 사진만 공개된 것 같아요. 이거를 만든 것 같진 않고 하지. 그치 컨셉만 보여주는 거죠. 이제 지난주 지난 지난주였나요? 얘기했던 슬라이틀리 매드 스튜디오에서 만든 이제 새로운 콘솔. 그렇죠. 네. 거의 VR을 염두에 둔 이제 고성능 콘솔로 해서 매드박스라는 이름으로 이제 나온다고 했는데 이게 만약에 만우절날 근처에 4월달에 했으면 만우절 거짓말이라고 생각했을 것 같은데 <웃음> 어쨌든 뭐 지금 실물까지 그러니까 이제 저것까지 컨셉 사진까지 다 공개 공개가 됐는데. 네. 어꽤 멋있긴 해요. 아 멋있고 그다음에 패드 <웃음> 앞에 그 원래 이제 푸스포 패드의 그 터치 패드 부분 있잖아요. 음, 그렇죠. 예, 그 부분이 이제 <웃음> 디스플레이, 그러니까 LCD 디스플레이로 이렇게 뭐 나오더라고. 그렇지. 근데 그게 터치도 되나봐. 뭐 이렇게 문자 입력할 음. 수도 있게 되는 거 보니까. 네네. 야, 이거는 과연 이게 예전에 이런 식으로 넣었던 게 옛날 그 드림캐스트 시절에 비주얼 메모리 끼어가지고 쓰는 그런 식으로 해서 넣기도 하고. 어, 식, 식, 어떻게 보면 위유 같은 경우에도 이제 패드 자체가, 패드 디스플레이가 붙어 있는 셈이니까. 그런 식으로 쓰는 것들이 있긴 했는데, 아, 얘는 뭔가 금미래적이고. 아니, 그러니까 아, 이게 대단, 지금 음. 자세히 보니까 아예 뚜껑 자체니까 그러니까 아예 커버 자체가 다 LCD 같은데. 그쵸. 그런 것 같은데, 저렇게 하면 패드 가격이 너무 비싸질 것 같은데. <웃음> 야, 저게, 야, 배터리도 문제가 될수 있어요, 저러면. 그치, 배터리도 문제가 되지. 와, 근데 이게 발매 컨셉 자체가 2022년. 음. 예, 2022년. 그 다음에, 그, 거기 나오는 거 보니까, 뭐, 주행 속도, 그 다음에 몇 단인지, 음. 그리고 1피인지 2피인지도 보여주고, 어, 그 다음에 SPS 게임에서 리스폰 시간. 그죠그 다음에 와이파이, 배터리, 카메라, 음. 문자 표시. 와, 가상 키보드. 아우. 아무래도 이게 디스플레이를 갖다 박아놨으니까 뭐 표시할 수 있는 건 많긴 할 텐데 근데 약간 걱정되는 게 우리가 진동 거의 패드에 진동이 들어가잖아요. 그렇죠. 네. 진동 들어가면 저 고장 확률이 확 높아질 것 같은데. 야, 그러니까 그것도 내구성이 괜찮다. 그 우리 패드 떨어뜨리는 경우도 많은데. 아, 집어 던지는 경우도 많지. 그렇지. 그러면 야 저게 버틸 수가 있나? 약간 걱정이긴 한데. 사실 우리가 이렇게 걱정할 필요가 없는 게 얘가 진짜 나올지 안 나올지가 몰라요. 그러니까 그게 중요한 것 같아. 이게 사실은 마이크로소프트나 그 음. 어차피 그 푸스 그러니까 소니나 좀 규모가 있는 회사란 말이야. 그런데 이건 프로젝트 카스로 유명한 개발사잖아. 그렇지. 야 이거를 어떻게 참 PC용 컨셉인지도 모르겠고. 음. 모르겠습니다. 이거 솔직히 나와봐야 알거알것 알 같은데 걱정은 됩니다. 전용 나만. 콘솔로 하기에는 아 과연 이게 정착을 할수 있을까 좀 걱정이 있네. 그 사실은 음. 그 하드웨어 명가인 마소가 저걸 보고 따라할까봐 걱정입니다. 솔직히. 음뭐 따라할 수도 있긴 하겠죠. 네. 저 패드에다가 저 스크린 넣는 거, 디스플레이 넣는 거 자체는 뭐 나쁘진 않을 것 같기도 해요. 어떻게 보면 잘만 만들면. 아 그러니까 그게 고장률 때문에 그렇죠. 
그치. 그러니까 결국 내구성 부분하고 배터리 부분 이두 가지만 해결이 되면 그 다음에 가격까지 요것만 해결이 되면 괜찮은데 그러니까 예를 들면 지금 일반적인 에곤 패드라든지 뭐 플스 패드 같은 경우 한 6만 5천 원 정도 선 되니까 그렇죠. 네. 한 7만 원 정도 선에서 저 정도를 다 구현을 하고 <웃음> 야 웃기지 마요. 저게 무슨 7만 원? 야, 난저한 30만 원 보고 있어. 아, 야, 패드 30만 원이면 저거 어떻게 야, 참 말이 되냐? 야, 아니, 저한 30만 원이면 나올 것 같아. 난 저거 좀 패드 마. 아니, 저거 패드가 그게 완전 디스플레이 그게 아니라 그냥 일반적인 LED라서 색깔을 많이 넣을 필요는 없거든요. 그래서 아, 그래도 터치 어. 들어가고 뭐 들어가면 아, 근데 나올지 안 나올지 몰라. 괜찮아. 네, 하여튼, 뭐, 그렇다고 합니다. 네. 우리가 걱정 안 해줘도 됩니다. 네, 그렇네요. 네. 그 다음에 두 번째 소식입니다. 에이스 컴팩 7, 발매 4일 만에 일본 판매량 20만 장 돌파라는 뉴스가 있네요. 요즘 시장에서 20만 장이면 사실 대단한 거죠. 그렇죠. 이게 사실은 17일부터 20일까지 4일간 20만 2379장이 팔렸다고. 네. 그래서 역대 에이스 컴백 보면 어 에이스 컴백 3D 같은 경우는 발매 후첫 주에 어 1.2만 장, 그러니까 뭐 12,000장이란 음. 얘기죠. 네. 그 다음에 에이스 컴백 어설트 호라이즌 같은 경우는 어 17만 장. 네. 식스 같은 경우는 7.7, 그러니까 7만 7천 장. 음. 제로가 12만 장. 5가 17만 장. 와 이거 역대급인데 그러면? 그렇죠. 세븐이 역대급으로 많이 팔렸죠. 예, 엄청 많이 팔렸던 음. 내용이네요. 예, 그러면서 네. 아저트는 전화가 왔네요. <웃음> 네, 누굽니까 전화? 네. <웃음> 누굽니까 전화? 아 글쎄요. 네. <웃음> 예, 그렇다고 하네요. 네. 네. 어쨌든 네. 지금 현재까지 나온 것 중에서 제일 많이 팔린 상태고. 네, 계속 오네요 전화. <웃음> 네. 자, 받고 가실래요? 아니면 계속 가실래요? 아니 아니 괜찮아요. 아, 괜찮습니다. 받아보세요. 모르는 네. 번호입니다. 네. 어쨌든 지금까지 나온 것 중에서 제일 잘 팔리고 있는 상태고 이게 기본적으로 한동안 이런 플라이트 이제 슈팅 게임 자체가 안 나왔었으니까. 그렇지. 우리 애들 되게 네. 신기하더라고. 그 비행기 막 음. 이렇게 조종하고 하는 거 보거더니 와 멋있다 그러더라고. 그렇죠. 생각해보면 우리 어릴 때도 사실 이런 주의 게임이 많진 않았거든요. 맞아요. 네. 그러니까 제일 어렸던 걸로 기억하면 이제 애프터 버너. 세가 아, 있었던, 네, 네 그렇죠. 거의 네. 그거였고, 그다음에 스페이스 헤리어 같은 그런 것들도 있긴 했는데, 요런 타입의 비행 슈팅 게임이 그렇게 많진 않았어요. 스타폭스, 음. 그러니까 슈퍼컴으로 나왔던 스타폭스, 그다음에 나중에 닌텐도 64에서도 나왔던 그 정도 말고는 거의 생각나는 게 없어요. 그 PC용으로는 사실은 좀 많아요. PC용은 좀 그뭐 엑스윙, 와이윙 이런 스타워즈 계열도 아, 있었고 스타워즈 계열들이 있었죠. 어 그다음에 타이, 이제 그예그 네. 네, 그 MS에서 나오는 플라이 시뮬레이션, 플라이트 시뮬레이션 같은 것도 있었고 팔콤 같은 것도 있긴 했죠. 그렇죠. 팔콤 같은 것도 있었고. 어. 근데 그쪽 계열은 완전히 플라이팅 시뮬레이터라서 음, 조금 맞아요. 다른 부분이고. 옛날에 내가 386 컴퓨터 쓸때그 비행기 게임을 하나 하고 싶어 가지고 네. 그게 사양이 워낙 높아 가지고 그 당시 차이 높아가지고 네네. 게임을 실행하면 20분을 걸렸어요. 실행하는데 20분 걸렸다고? 네, 실행하는데 20분 걸렸어요. 와, 도대체 뭐하는 게임이야? 근데 엑스윙도 사실 굉장히 고사양이었었어요. 그 당시에. 음, 네네. 어, 어쨌든 그렇긴 했는데 어, 그 한동안은 이런 유 게임이 거의 없었으니까. 그렇죠. 어떻게 보면 음. 이런 유 게임에 좀 굶주려 있었던 사람들 입장에서는 어, 정말 기대된, 정말 기다렸던 게임인 거죠. 네, 그 이따가 니네 혼자 산다에서 그 게임에 대해서는 음. 자세히 다루고요. 네. 자, 세 번째 소식입니다. SIEK에서 파트샵에서 어, PS 스토어 카드를 구입하면 어, 바 리마스터 2 DLC 코드를 증정한다는 소식이에요. 
예, 요게 사실 일본에서 먼저 증정하기로 했었는데, 아, 국내에서는 안 하나 했더니, 국내에서도 이제 하는 건데, 어, 뭐냐면, DLC로 그, 레온하고 클레어의, 그니까 주인공들의 그, 외모가 옛날 그, 오리지널 바이오즈드2에서 나왔던 <웃음> 그 외모로 바꿔주는 DLC 코드예요 아, 의상이 아니라 그냥 외모예요 아예 외모 자체가 모델링이 그걸로 바뀌는 거예요, 그냥. 그래서, 어, 어떻게 보면, 야, 이걸 굳이 왜 받고? 그러니까. 라고 생각할 수도 있겠지만, 음. 옛날 게임을 즐겼던 사람들 입장에서는 이게 정말 오랜만에 추억 돋는 느낌으로 할수 있거든요. 그 각진 얼굴, 각진 팔들, <웃음> 막 이런. <웃음> 아, 아, 추억 돋다니까, 진짜. 저는 아닌 것 같습니다, 이거는. 이걸, 그러니까 따로 사라고 하면 내가 안살 텐데, 그 일반 스토어 카드 있잖아요. 우리 PSN 선불 카드. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그걸 사면은 그냥 이걸 같이 끼워주는 거예요. 네. 그러니까 따로 사는 게 아니라 그냥 사는 김에 어차피 받을 수 있는 거라서 뭐 괜찮긴 한데 약간 아쉬운 부분은 이게 그 플러스 파트너샵 매장에서만 살 수가 있고 이제 온라인에서 이렇게 살 수가 없어요. 왜 그렇게 했는지 좀 약간 아쉬운 부분인데 어떻게 보면 한정판 같은 그런 개념이거든요. 음그래서음살수 음, 있으면 어차피 뭐 PSN 카드 필요했던 사람들인 것 같으면 겸사겸사해서 어, 구입하시면 될 겁니다. 한번 가까운 곳에 있으면 한번 찾아보시도록 하세요. 네. 어, 다음 뉴스는 좀 특이한 뉴스인데요. 네 번째 뉴스는 어, PSVR이 오크, 오클러스 바이브보다 잘 팔리는 이유라는 기사인데. 네. 어, 이제, 여기서 얘기한 게 PSVR이 성능이나 이런 부분들에서는 사실 좀 떨어지는 부분이 있잖아요. 그렇죠. 네. 오클러스나 이제 바이브보다 성능이 떨어지는데, 그래도 그 작년 기준으로 VR 중에서 제일 많이 팔렸다라고 하는 그 기사거든요. 네네. 근데 잘 팔리는 이유로 1차적으로 이제 피, 그 가격이 싸니까 라는 부분. 그게 첫 그렇죠. 번째고. 가격이 싸죠. 네. 그리고 네. 게임이나 여러 가지 면에서는 사실은 PC 쪽이 훨씬 게임이 많아요. VR 게임이. 그렇죠. 네. 글쓰보다 PC 쪽이 훨씬 많은데 PC 쪽은 이제 함정이 너무 많은 거야. 지뢰가 너무 많아. 그니까, 해보, 사서 해보았더니 생각보다 별로인 게임들이 아, 너무 많은데. 그렇죠, 그렇죠. 그럴 수 있지. 네. 근데, PSVR 쪽은 그래도 어느 정도는 이제 컨텐츠가 어느 정도의 수준은 되니까 전체적으로 이제 질은 좋은 편이다라는 부분이거든요. 그래서 저희도 음. 해보면 사실 VR, VR 게임들이 전체적으로 가격이 비싼 편이 아니에요. 맞아요. 좀 저렴하죠. 일반적인. 네. 한 2만원 정도 더 저렴한 것 같더라고. 일반 그렇죠. 게임보다. 대부분 좀 저렴한 편이고. VR 게임 중에서는 풀프라이스 게임이 거의 없거든요. 음, 아니면 맞아요. 아예 그냥 다른 게임, 풀프라이스 게임의 기본도 있고 VR도 있는. 아까 에이스 컴백 같은 경우도 마찬가지고. 에이스 컴백도 기본 컨텐츠 다 있고 여기에 VR이 추가로 있는 거고 어, 바이오에저드 7 같은 경우도 마찬가지였죠. VR 없이 그냥 일반으로도 플레이 다할수 있었고 VR도 즐길 수 있는 이런 식으로 되다 보니까 전체적으로 접근성도 좋고 어, 컨텐츠도 괜찮은 것들이 많고, 그러다 보니까 PSVR이 좀 많이 팔렸다라는 부분인데, 어, VR들 중에서는 많이 팔린 건 맞아요. 맞는데, 약간 아쉬운 부분은, 재작년에 비해서 작년에 VR 판매량이 전체적으로 다 줄었어요. 그렇죠. 이제 관심도가 떨어질 수밖에 없는 시기였던 것 같아. 컨텐츠 생산도 그렇고. 그치. 그러니까, 음. 한 3, 4년 전에 처음 오큘러스 나오고, 막 VR 처음 나올 때 그때만 해도, 야 이제 게임의 신세계가 열린다 이래가지고 막 VR이 진짜 대박을 칠 것처럼 이렇게 생각을 했었는데 생각보다 빨리 좀 흐지부지해지는 그런 느낌이라 이게 그거하고 똑같아요 옛날 3D 처음 나올 때 
그렇지. 음. 아바, 아바타 영화 이제 히트 치면서 TV들 다뭐 3D TV 이런 거 해가지고 한참 나왔는데 그래서 뭐 온갖 영화들이 다 3D로 나올 것처럼 개나 소나 다 3D로 나와, 나오다가 어느 순간 시들해가지고 지금 3D로 나오는 거 없잖아요. 그러니까 나는 사실은 컨텐츠가 영화 쪽 이런 쪽으로 좀 많이 발달돼야 된다고 저는 생각을 들어요. 게임뿐만이 아니라 그런 영화의 컨텐츠도 늘어야 된다고 보는데 사실상 게임에 국한되다 보니까 게임에는 한계가 있거든. 쉽게 말해서 레이싱 게임하면 멀미나고 뭐 이런 것들이 강하기 때문에 그다음에 장기간 사용할 수도 없고 그렇죠. 그리고 특히 VR의 제일 강점은 저는 방향성이라고 생각해요. 음향의 그런 것도 그렇고 음. 그런 방향성을 제시할 수 있는 게임도 없고 그렇죠. 그러니까 이게 그냥 단지 보는 재미? 음. 그러려면 또좀 야한 컨텐츠가 또 활발해야 돼야 되는데 음. PC용은 너무 야하거나 음. 아예 어. 음. 그다음에 플스용은 적절한 수준에서 그래도 그나마 어? 음. 뭐 그렇게 선정적이지 않은 요소들이 있, 있는 반면에 그런 것도 자극하는 것도 있고 그러니까 그치. 차라리 플스가 그래서 더 선호하는 것 같기도 해요. 그럴 수도 있죠. 사실 어떻게 보면. 네. 그러니까 이게 이상하게 들리는, 들릴 수도 있겠지만 실제 이런 기기들을 보급하고 이제 성장하는 데 있어서 게임하고 야한 그 성인용 컨텐츠는 굉장히 중요해요. 그렇죠. 많이 중요하죠. 그 부, 네. 그 부분들이 이런 기계의 보급을 늘리는데 굉장히 중요한 요소가 되거든요. 근데 그 부분에서 약간은 좀 VR이 조금은 떨어지는 것 같긴 해요. 아직 성장에 약간 한계가 있는 부분들이 있어서, 어, 앞으로 어떻게 될지 모르겠지만, 어쨌든 현재는 작년에 비해서는, 그러니까 재작년에 비해서 작년이 좀 약간 하락세였던 부분은 뭐, 있죠. 어쨌든. 그 재작년 같은 경우는 게임쇼 다가가면 다 VR 컨텐츠였잖아. 그치. 한 3, 4년 전만 해도 진짜 온갖 컨텐츠 다 VR 만든다고 하고 그랬었는데. 근데 생각보다 빨리 시들해진 좀 그런 느낌이에요. 네. 음. 자, 다음 뉴스는, 어, 그, 메탈 기어 서바이브 일본 판매량이 5만 장. 시리즈 네. 최저치라는 뉴스인데요. 이거는 아까 에이스 컴백 세븐이 4일 만에 20만 장 판매된 거랑 비교해도. 그치. 정말 어마어마합니다. 메탈 기어 서바이브 한 장은 제가 샀었어요. 5만 장 중에. 아, 아, 그래? 네. 왜, 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 왜 그랬어? 저니 혼자 산다 때문에 제가 샀잖아요. 음, 네, 네. 그렇죠. 근데 이게 조금 아, 적게 팔린 수준이 아니라 역대 음. 그 메탈 기어 솔리드 보면 그5 패턴 페인 같은 경우는 첫 주에 40만 장. 음. 그래서 1년 동안 총 600만 장이 팔렸고. 음, 전 세계 기준으로. 그렇죠. 외전작인 음. 기준으로 해서 메탈 기어 라이징. 아, 저 이거 라이징 음. 재밌게 했거든요, 저도. 아, 그거 진짜 재밌었는데. 네. 이거 첫 주에 30만 장. 첫 주에 아. 30만 장입니다. 네. 그러면 메탈기어라는 이름, 그러니까 이게 사실은 코지마가 빠지고 나서 나온 아 코지마 맞나? 어 맞아. 음, 맞죠. 네. 코지마 이데요. 음. 코지마가 빠지고 나서 첫 번째로 나온 메탈기어 시리즈인데 음. 망했죠. 사실 라이징 같은 경우에는 제작 자체도 그 플래티넘 게임즈에서 했었고 코지마가 별로 관리를 안 했던 그 작품이라서 음. 그 당시에 팬들한테 욕을 많이 먹었었어요. 야 이게 무슨 메탈기어냐? 그냥 일반적인 액션 게임이지. 이게 무슨 메탈기어냐? 라고 욕을 먹으면서도 그만큼 팔렸는데 야 메탈기어 서바이버는 근데 해보면은 왜안 팔리는지 알 수는 있죠 해보면 알 수는 있고 진짜 이 정도 5만장 팔린 게 신기할 그나마 메탈기어 이름 달고 나왔으니까 5만장 이렇게 팔린 거지 그렇지 처음에 그냥 견인한 거야 처음에 사고 나서 음. 안한 사람 무진장 많을 거야 나도 이거 짜증나요 솔직히 음. 어쨌든 팔린 게좀 신기한 게임입니다 이 정도 팔린 게 다음 부속작이 나올 수 있을까가 좀 걱정되는 아, 후속 장난 기대 안 해. 음, 나오긴 나오려나, 근데. 
<웃음> 안 내놓기는 진짜 너무 아까운 IP고. 그렇죠. 내놓자니 욕먹을 게 뻔한 그런 건데, 야, 과연 나올지 좀 의문입니다, 진짜. 네. 자, 다음 뉴스는, 어, 소니는 우리에게 성역 자제를 강요하고 있다. 라는 음. 뉴스인데요. 이게 뭐냐면, 전 브리자드 프로듀서 마크 커니, 어, 트위터에 남긴 그래요. 그, 최근 게임계의 퍼블리셔인 소니의 검열에 의해 성욕 자제주의를 강요당하고 있다고 맹비난을 퍼부었네요. 제일 대표적으로 얘기하는 게 이제 섬랑카구라의 그, 뭐, 이런 게임이나. 그렇죠. 최근에 나온 몇 가지 게임들이 이제 가슴 흔들리는 부분들이 삭제된 부분이라든지, 어, 여러 가지 일러스트 같은 경우에 이렇게 좀 색, 색깔이 더, 옛날 우리나라 만화에 그런 거 많이 있었잖아요. 아, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 우리나라 심의 이런 것 때문에. 어. 스토리상으로 분명히 얘가 벗고 나오는 건데 이상하게 수영복을 입고 있는 그러니까 <웃음> 검은색 이상하게 색깔도 이상한 그런 검은 수영복 입고 나오는 그런 느낌으로 지금 플스 쪽에서 이제 좀 검열이 되고 있으니까 어, 아 그러니까 그게 그, 사실은 그 검은색으로 이렇게 덧칠한 게더 야하게 보이거든 아니, 또 이상하지 기본적으로 근데 음, 그리고 어색해 차라리, 어 그러니까 차라리 그냥 아무것도 그냥 원래대로 있으면 은 그냥 그러려니 하는데 괜히 이상하게 가리면 아저더 보기 안 좋다니까 진짜. 아니 그러니까 이게 사실은 19세 그러니까 그 19세 이하 청소년들이나 일반 그 어린 아이들이 보기에 성적인 요소를 그렇게 하는 건 이해가 돼. 그렇지. 근데 성인용은 아니어야지. 왜 성인용에 대한 그런 검열을 하고 제재를 하냐고. 응. 음. 성인들을 그치. 무시하는 거라고 이거는. 음. 근데 이 부분이 이제 여기서 이분도 욕을 한게 마크 콘도 얘기를 한게 어, 이제, 흔히 말하는 여성단체라든지, 뭐 무슨 학부모 단체 이런 것들 있잖아요. 네네. 그런 쪽에서나 뭐 언론 이런 거에서 이제 여성을 상품화한다, 성상품화 이런 걸로 자꾸 막 걸고 넘어지고 이렇게 하니까 그 사람들 입맛에 맞춰가지고 그 사람들 기준에 맞춰서 이렇게 결국은 검열을 들어가는 건데 실제로 그 사람들은 게임을 안 산단 말이야. 그러니까. 아니, 실제로 게임을 사주는 소비자들을 생각을 해야지. 아... 왜그 사람들을 생각하고 그 사람들 그 수준에 맞출 이유가 없, 전혀 없잖아요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 좀 비난을 하고 있는 좀 그런 기사인데 어, 전반적으로 맞는 글인 것 같아요. 음. 하여튼 아쉽습니다. 아. 검열 좀안 했으면 좋겠어. 그냥. 그치. 자 다음 뉴스입니다. 개막 천하제일 농사대회라는 뉴스인데요. <웃음> 이거 너무 웃겼어. <웃음> 제목이. 천하제일 농사대회라고 어, 스위스 개발사입니다. 그 자이언트 소프트에서 어, 그 자사 시뮬레이션 게임이 파밍 시뮬레이터 e스포츠 응. 리그를 개최한다고 밝혔어요. 사실 파밍 시뮬레이터 해보신 분들은 이게 꾸준히 나오는 시리즈고 한글화도 다잘 되는 시리즈라서 그렇죠. 네. 아마 해보신 분도 많긴 할 텐데 이걸 가지고 대회 한대 가지고 야 이걸로 무슨 대회를 해 했더니 야 진짜 대회를 해. 야 진짜. 네. 그래서 이게 상금도 되게 커요. 20만 유로 우리나라 돈으로 한약 3억 2천만 원 규모로 네. 하고. 어 일단은 농사 짓는 거고 누가 뭐 농사 잘 짓냐 뭐 이거겠죠. 응, 그렇죠. <웃음> 그 이게... 팀전과 개인전 뭐 작은 토너먼트로 진행한다는데 <웃음> 참 이거 한번 중계하면 보고 싶어 솔직히. 응. 궁금해. 사실 이 게임 하면 꽤 재밌긴 해요. 이 게임 하면 이게 그때 플스 무료로도 잠깐 그 비타 버전이 아마 무료로 풀렸나 그랬던 걸 기억하는데 어쨌든 국내에서도 계속 꾸준히 한글화 좀잘 되던 시리즈라서 해보신 분도 많을 거예요. 근데 유일한 단점은 하다 보면 이게 진짜 노가다거든요. 그렇죠. 손이 되게 많이 가요. 어. 그렇지. 농사 짓는 건데 아무려. 음. 그리고 옛날에 심팜이었나? 그렇지. 심팜. 그, 음. 어. 근데 그거는 그나마 좀 심플하게 돼 있고 간단해가지고 
손댈 게좀 적은데 이거는 손댈 게 되게 많아요. 가축도 길러야 되고 농작물도 종류별로 맞춰가지고 농사해줘야 되고 이런 게 있어가지고 진짜 리얼하거든요. 밭 가는 것부터 시작해가지고. 그렇지. 시기별로 또 수확해야 되는 시기도 있고 뭐 이런 그렇지. 것도 있으니까. 그런데 어, 이걸로 대회까지 할 정도니까 음, 네. 대단하네요. 야참 이거 참 중계하면서 한번 보고 싶어요. 솔직히. 네. 의외로 중계하면 재밌을 것 같기도 해. 그러니까. 되게 재밌을 것 같아. 아, 저기 너무 벌써 팔았네요. 와, 저기는 얼마에 팔았습니다. 뭐, 저기는 규모가 몇만 평이고, 막, 이런 거 재밌을 것 같아. 어, 야, 뭐, 신종 그 소를 길러냈습니다. 이러면서 막 나오고. <웃음> 하여튼, 네, 기대되고 있습니다. 네. 네. 아, 이렇게 이 스포츠가 좀 발달됐으면 좋겠어, 난 개인적으로. 그치. 그러니까 이런 거 하는 게 전체적으로 게임 시장의 그 파일을 키우는 거기 때문에. 그렇죠. 이런 거 네. 하는 건 항상 좋습니다. 저런 건뭐 욕하고 어쩌고 할 그것도 아니고요. 네네. 음, 되게 좋은 흐름이죠. 네, 다음 뉴스입니다. 우리 아제트가 기다리던 킹덤 하츠3 메타크리틱 등재가 되었습니다. 어, 지금 리뷰 한 18개 정도 등록되어 있고요. 어, 점수가 89점이에요. 네, 점수 상당히 높죠. 어, 아주 높아요. 이야, 네. 이건 되게 기대되고 있습니다. 이게 사실 우리가 약간 걱정하던 것들 중에 하나가 최근에 몇 가지 작품들, 폴아웃도 마찬가지고 그전 시리즈들이 계속 한글화가 안 되다가 처음으로 한글화를 해줬는데 망작이야. <웃음> 야 그래서 욕 엄청 먹고 나서 판매량도 안 나오고 덤핑 엄청 되고는 그러고 나서는 다시는 이제 한글화가 안 되는 그런 흐름으로 가는 경우 되게 많이 있었잖아요. 그렇죠. 네. 킹덤아츠도 그러지 않을까 사실 약간, 약간은 걱정했었어요. 약간은 걱정했는데 지금 점수 나오는 거 보니까 야, 이건 뭐, 걱정 안 해도 되겠구나. 앞으로 후속작도 계속 한 거라 기대할 수 있겠구나. 뭐, 충분히 괜찮은 작품일 것 같아요. 네. 그래서 그거 어. 관련해서 다음 마지막 뉴스입니다. 킹덤아츠3 음. 5월 23일 정식, 발, 정식 발매 국가가 발표가 됐는데요. 아시아 발표예요 아시아인데. 네네. 홍, 그, 푸스 포파는 그, 푸스 대만, 아니, 홍콩, 대만, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 필리핀. 그 다음에 엑스박스 원판은 홍콩, 대만, 싱가포르. 네. 한국은 빠졌어요. 근데 이게 웃긴 게 봐봐요. 여기서 홍콩이랑 대만한테 우리가 밀린다는 거지. 근데 이게 아직 발표는 안 됐는데 이때 한국도 같이 나오지 않을까라고 추측은 하고 있어요. 그렇지. 그건 기대지. 근데 정식 네. 발표가 아니란 얘기죠. 아직은. 그렇지. 아직까지 정식 발표가 안 나서 그런 건데. 근데 이거 사실은 이게 봐봐요. 우리 우리나라가 그 저기 아시아컵 카타르한테 졌단 말이야. 그렇지. 우리나라 왜 이래 이거? 아 우리나라하고 베트남이 동급입니다. 베트남이 그치. 진짜 아, 베트남이 많이 커졌어. 아니, 우리나라고 통급이라니까. 야 대만, 내가 대만 사실은 대만을 얼마 전에, 그러니까 최근 해외 에 갔다 온 거가 대만이 마지막이거든요. 네. 대만은 일 때문에 갔었는데 프로젝트 일 때문에 음. 대만을 갔다 왔었는데 대만 문화를 우리가 무시를 못할 것 같더라고. 아 대만 무시하면 안 되지. 네, 대만이 사실은 내가 그때 아, 그 애플 TV를 대만에서 샀어요. 음. 우리나라는 정식 발매가 안 돼서. 음. 거기 그때 간 김에 애플 TV 사왔어요. 이게 지금 여기서 나오는 대만하고 홍콩, 싱가포르가 실제로 전체적으로 보면 어떻게 보면 우리나라보다 잘 사는 나라예요. 아, 그... <웃음> 수준이 우리나라보다 몇지 야... 아니에요. 우리나라보다 위면 위지 낮지가 않은 나라라서 어, 어쨌든 그런 나라입니다. 그리고 그 국내 같은 경우에는 사실 대부분의 경우에는 중문판 나오면서 한글판이 같이 나오는 편이었는데 다른 게임들 같은 경우에 그러니까. 근데 이제 드래곤캐스트 같은 경우에도 좀 우리나라가 밀린 그런 부분들도 있었고 어 아예 동시 발매 안 되면은 우리나라가 좀 많이 밀리는 경우도 종종 있다 보니까 조금 걱정되긴 해요. 그러니까 5월 23일에 발 그러니까 아시아판 발매될 때 같이 해주면 괜찮은데 
어, 진짜 페르소나 때처럼 진짜 한참 미뤄져가지고 1년씩 늦어지면 아, 그래도 확인 하겠지만 그러니까 기대작이고 얘는... 지금 메타클리티도 이렇게 89점으로 높은데 음. 아왜 우리나라 이렇게 밀리는지 모르겠어 그러니까 판매량이 적지도 않을 텐데 왜 그런지 모르겠어 드론캐스트도 그렇고 페르소나도 마찬가지고 국내에서 어느 정도 팔렸을 텐데 그렇죠 왜안 나오 왜 빨리 안 내도 주는 거야 네. 자, 어쨌든 그렇습니다 자 금주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지입니다 네. 자두 번째 코너입니다 너 이거 들어봤어? 지금 다 듣고 오셨는데 음. 자 오늘 곡은 뭔가요? 네 테일즈 오브 판타지아의 오프닝 곡입니다 이걸 아제트님이 원래는 오늘 너 이거 들어봤어를 안 하려고 했는데 이걸 해야 음. 되겠다 그러면서 네. 이제 급하게 그 댓글에서 네. 네 댓글에서 말씀하신 부분도 있으셨고 해가지고 그리고 어 게임음악 전체에서 그 보컬 곡으로 게임에서 오프닝 곡으로 보컬 곡을 넣은 것 중에서 이거보다 먼저 다른 게임이 있었을지도 모르겠는데 제한 저한테 가장 인상이 강하게 남았던 건이 곡이었어요. 그러니까 아. PC 엔진 쪽 게임 중에서는 보컬 곡이 있었던 것도 있는 것 같거든요. 그쪽은 CD를 음. 했으니까. 맞아요. 음, 음. 근데 카트리지에서는 사실 보컬 곡을 넣기가 되게 힘들어요. 그렇지 용량 문제도 있고. 그렇지 용량 문제가 있으니까. 그런데 어, 요거 같은 경우에는 슈퍼미콘 판에서는 이제 보컬이 처음 들어왔다라는 그 부분도 되게 인상적이었고. 이게 나중에 플스1으로 리메이크 될 됐을 때는 오프닝 애니메이션까지 들어가 있었거든요. 근데 아, 어. 오프닝 애니메이션이 되게 잘 만들어졌었어요. 아, 그래요? 그러니까, 음. 네, 그러니까 당시 기준으로 그 세턴 쪽은 2D가 강하고 플스 쪽은 이제 3D가 강했기 때문에 플스 쪽이 사실 그 2D 애니메이션을 넣는 게 그렇게 쉽지는 않았거든요. 음. 
고품, 고품질로 넣기가 쉽지가 않았는데, 어, 테일즈 판타지 같은 경우에는 그 오프닝 퀄리티도 되게 좋은 편이었고요. 그래서 뒤에 여러, 이 테일즈 판타지는 그 이식을 되게 많이 됐었어요. 그 게임보이로도, 게임보이 어드밴스였나? 그걸로도 이식되고, 여러 가지로 이식이 좀 됐었던 걸로 기억하는데, 어, 이 곡은 정말 명곡이었습니다. 음, 네. 아까 말씀드린 것처럼, 테일즈 시리즈 전체를 그 흐르는 그, 이 분위기 있잖아요? 테일즈 시리즈만의 그런 분위기를 굉장히 잘 표현하고 있는 곡이고, 어, 이, 뒤에 이어지는 베스페리아까지도 마찬가지지만, 이런 곡들이 약간 경쾌하면서도, 좀 애니 주제곡 같은 그런 느낌의 모음을 떠나는 그런 느낌도 잘 살아있고 게임하고 되게 잘 어울리는 느낌이라서 굉장히 좋아하는 곡입니다. 네. 음. 아니 뭐 일단은 보컬곡들 게임의 보컬곡들을 삽입한다는 게 사실은 제작자 입장에서는 쉽지 않아요. 음, 뭐 용량 그 예전에 용량 문제가 있었지만 현대에서 보면 어떤 곡들의 그런 퀄러티를 높이기 위해 뭐 곡비를 또 해야 되는 문제도 있고요. 그다음에 사실 게임 음악이라는 장르성 때문에. 그 전문가들 그러니까 전문 음악 제작하시는 분들이 많이 꺼려하세요. 왜냐하면 이걸로 저작권료라는 거를 먹을 수가 없거든. 음. 베이스가 왜냐면 게임 음악이 저작권료가 어디 있겠어. 음. 게임 판매 금액이 얼마? 이거는 되겠지. 음. 이런 시어하는 방법을 할수 있겠지만 사실 게임 음악 자체는 그냥 통캐스로 판다고요. 그냥 곡 얼마 딱 저작권까지 더 넘기는 경우가 많아. 좀큰 가수들 같은 경우에는 이제. 본인 이제 앨범에다 같이 삽입하거나 그렇지 그런 식으로 이제 하는 거지 시, 싱글 앨범을 따로 팔아서 그 판매 수익에 대해서는 본인이 가져가는 그런 식으로 하기도 하죠. 그렇죠. 그래서 음. 이런 경우는 굉장히 드물거든요. 그런데 아 이렇게 해준다는 거 옛날에 그 이수영 씨가 불렀던 뭐 얼마나 좋을까인가? 네, 파이널 판타지 10 네, 주제곡이었죠. 주제곡. 어, 음. 그것도 A 주제곡 같은 경우는 저는 사실 제일 좋았던 게 파이널 판타지 A 제그 아이즈오미. 아이즈오미. 네, 페이왕이 불렀죠. 그렇죠. 저는 그거 너무 좋아요. 그 노래 너무 좋아하는데, 음. 그 사람은 그걸로 막 공연도 하고 했었다고. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 되면 좋지만, 그게 되기가 쉽지가 않은 거죠. 일반 대중음악보다는. 홍보수단도 음, 그렇고. 하여튼 여하튼 이런 계속 게임음악의 그런 이런 시도는 정말 좋은 것 같습니다. 그러니까 이게 옛날 곡이라도 이렇게 좋은 곡들 명곡으로 자리매김할 수 있으니까. 네, 듣기 좋네요. 네. 그쵸. 자, 니네 혼자, 아, 너 이거 들어봤으면 여기까지 진행하겠습니다. 네. 자, 세 번째 코너입니다. 니네 혼자 싼다! 자, 이번 주 게임 뭐죠? 자, 오늘 소개할 게임은 에이스 컴백 세븐입니다. 그렇죠, 에이스 컴백 세븐. 제가 이것 때문에 아즈트 이걸 하자고 그래가지고 제가 아즈트도 사고 나도 샀거든요. 그래갖고, 니 <웃음> 네 혼자 사지는 않았어요. 그래갖고 다 아, 같이 샀는데. 원래 처음 할 때는 니 혼자 산다에다 넣으려고 하고 사긴 했는데 그렇죠. 게임 하다 보니까 이거 니 혼자 산다에 넣으면 안 되는 게임이었어. 하긴 아니 그게 좀 조금 그렇지 조금 여러 가지 복합적으로 생각해봐야 되는 게임이긴 한데 음. 일단은 뭐 예. 어 일단 에이스 컴백 시리즈에 대해서 간략하게만 얘기를 할게요. 이제 플스1으로 처음 나왔었고요. 어 당시로서는 기기 성능에 좀 문제가 있긴 했지만 어쨌든 그 시대 기준으로 하면은 3D를 굉장히 잘 성능이 좋은 플스 원 플스 플레이스테이션이었으니까 그래서 어 3D로 비행 시뮬레이트 비행 슈팅 게임을 만든 거죠 플라이트 슈팅 게임을 만든 건데 그 이전까지는 3D로 만들었던 게 아까 말씀드렸던 아 잠깐 얘기했지만 스타폭스 슈퍼미콤으로 만들었던 스타폭스나 일부 게임들이 있긴, 있긴 했어도 제대로 3D를 살리지를 못했었거든요. 그렇죠. 근데 네. 요 에이스 컴뱃은 진짜 그 3D의 맛을 좀 제대로 살리고 
특히 게임성이 굉장히 좋은 편이었어요. 내가 진짜 비행기를 타고 이제 어떤 미션을 수행을 하고 뭐적 공중전도 하고 그다음에 적 지상에 있는 적 이제 뭐 미사일이라든지 탱크라든지 이런 것들을 뭐 부수기도 하고 이런 식의 그 게임성도 되게 괜찮은 편이라 아케이드적인 느낌이 되게 강한 편이었죠. 그렇죠. 가볍게 즐길 음. 수 있는. 네. 그러니까 그 전까지의 플라이트 시뮬레이터 계열은 좀 조작이 복잡하다 어렵다 뭐 이런 느낌이 강했는데 그거를 에이스 컴뱃은 그냥 심플하게 심플한 조작으로 해가지고 누구나 즐길 수 있는 비행기 게임 좀 이런 느낌으로 만들어졌었고요. 요게 흐름이 쭉 오다가 이제 5탄까지는 4탄까지는 그럭저럭 괜찮았는데 5탄, 6탄, 제로 이렇게 넘어가면서 스토리가 좀 산으로 가기 시작했어요. 안드로메다로 가가지고 그 무슨 가상 이런 것도 나오고 뭐 이게 다 거짓말이었어 이런 것도 나오고 설정이 진짜 완전히 무너져가지고 한동안 게임이 안 나왔었죠. 정식 넘버링이 거의 안 나오다가 야 이대로 그냥 끝나는 게 아니냐라고 생각을 했는데 이번에 세븐이 나왔거든요. 근데 이런 종류들 같은 경우에 한동안 시리즈가 안 나오다가 나오면 좀 망하는 경우가 많아요. 사실. 그렇죠. 네. 그래서 그래서 좀 많이 기대를 안 하고 저희가 니네 혼자 산다에다 집어넣었는데 막상 뚜껑을 열어보니까 오 괜찮은 게임입니다. 충분히 아, 할만해. 나는 그, 그 괜찮은 타는 그런 그러니까 재미 요소가 나는 음. 애매해요 아직도. 에이스 컴베스 되게 유, 그러니까 이걸 해보자고 그래가지고 제가 한 3일 동안 거의 엄청나게 달렸거든요. 네네. 그래서 사실은 아제트보다 제가 그 멀티 레벨이 높아요. 기체 언락 개수도 제가 아, 멀티 기준 멀티 기준으로. 네. 캠페인은 저는 다섯 개밖에 안 했어. 아, 점수는 내가 더 높지. 캠페인 나는 엔딩을 봤으니까. 음, 나는 엔딩을 안 보고 캠페인은 음, 음. 한 4회까지 보고 음. 멀티를 많이 뜨다 보니까 그 기체 언락은 제가 왜냐면 멀티는 점수가 많거든요. 그렇지. 많이 주지. 시간 대비 네. 점수를 많이 주죠. 그래서 멀티를 띄워서 기체 언락하는 거를 중점으로 했었거든요. 음. 근데 일단은 싱글 같은 경우는 좀 짜증나요, 솔직히 캠페인이. 어, 뭐 아주 재밌질 않죠. 네. 좀 답답한 부분이 많아요, 그게. 그러니까 미션, 미션, 미션이 있는데 음. 그 미션의 주요 목적이 뭔지는 알겠어. 한글로 나오니까 음. 당연히 알겠죠. 음. 근데 뭐냐면 중간에 미션이 이제 업그레이드되면서 계속 이렇게 업데이트되면서 계속 바뀌어요. 마, 맞아요. 음. 근데 이게 매그 말하는 그런 미션 제공하는 그런 대화가 위에 떠. 그렇지. 캡션이 위에 뜨니까 그걸 못 봐, 내가. 그 부분이 되게 큰데 이게 한글화가 되긴 했는데 음성까지 한글화된 건 아니잖아요. 그렇죠. 그러면 중간 중간에 이제 미션이 처음 예를 들면 처음 미션은 적뭐 대지전으로 해서 무슨 탱크를 다 부숴라 이게 원래 미션이었다고 치면 이제 한참 하다 보면은 야 갑자기 어디에 적 비행기가 나타났으니까 걔를 죽여라라고 하는 미션을 미션으로 표시되는 게 아니라 대화로 표시가 되거든요. 그렇죠. 그냥 오프레이터하고 옆에 있는 다른 기체 동료들이 야 어디에 뭐가 나타났어 빨리 걔를 죽이러 가야 돼 이러면서 위에 자막이 뜨긴 뜨는데 나는 지금 땅개들 그 탱크 죽이느라고 지금 열심히 바쁘단 말이야 그러다 보면 그걸 놓치는 경우가 되게 많아요 난 거의 다 놓쳐 그러니까 그래서 실컷 나는 탱크를 열심히 잡고 있었더니 갑자기 미션 페일드 뜨는 거야 아니 갑자기 미션 페일드가 왜 떠하니까 알고 봤더니 빨리 저기 가서 저 비행기를 잡았어야 되는데 내가 그걸 모르고 열심히 그냥 탱크 탱크만 잡고 있었던 거지 그러니까 이런 상황이 되게 많이 자주 나타나요. 그러니까, 그러니까 제가 음. 캠페인을 하면서 제일 짜증나는 게 미션이 정확히 내서 그 미션이 타겟으로 표시가 되는 게 아니다 보니까 그치. 대화로 전달하다 보니까 제가 계속 음. 
그 리트라이가 되는 거야. 자기 죽고 음. 페일하고 또 다시 리트라이하고 막 이러니까 막 열이 받치는 거야. 그게 그, 사실은 중간중간에 네. 그 스타트 버튼을 눌러가지고 포즈를 시키면 화면에 그 지금 바뀐 미션이 뜨긴 뜨거든요. 근데 게임 하다 보면 그 생각을 잘 못하지. 그렇지. 그게 약간 단점이긴 해요. 그 캠페인 중에 중간에 새로운 미션이 업그레이드 되는 그런 부분들은 조금 답답하긴 한데 일단은 스토리 모드부터 먼저 좀 약간 얘기를 할게요. 스토리 모드가 지금 노민이 말한 것처럼 조금 단점도 있긴 한데 어 심플해요. 어떻게 보면. 그렇게 아주 복잡한 미션이 있거나 그런 건 아니고 간단하죠. 뭐 적, 적을 다 죽여라. 아니면 뭐 내가 호위해라. 호위 미션 같은 것도 있고 아니면 뭐 안개가 많은 곳 이런 곳에서 이제 뭐 레이드망을 피해서 가야 된다든지 뭐 이렇게 적뭐 기지를 폭격해라든지 뭐 이런 식으로 미션들이 있긴 한데 나름대로는 좀 다양하고요. 어 어떻게 보면 옛날에 초기지에 나왔던 에이스 컴퓨터하고 거의 달라진 건 없어요. 그런 부분들에서는 거의 미션 내용은 비슷비슷한데 생각해 보면은 미션 뭐 많이 쓸게 없잖아. 다 그렇지. 어차피 거기서 뭐. 거기지. 음 맞아요. 그럼 음. 네 그래서. 어, 어떻게 보면 심플하게 가볍게 즐기기는 좀 좋은 편이고요. 어, 대신에 미션들 중에서 몇 가지가 용 나오는 것들이 지금 있어요. 지금 노우미님 얘기한 것처럼 중간에 미션이 바뀌는, 바뀌는데 그에 대한 안내가 충분히 안 된다든지 그 후반부 가면은 레, 그 스토리상 레이더가 고장나가지고 피하식별이 안 돼요. 그러니까 뭐냐면 게임상에서 원래 우리 편은 파란색으로 표시가 되고 적은 흰색으로 표시가 되고 그치, 그치. 적 주요 적은 빨간색으로 표시가 되거든요. 음, 타겟이라고 TGT인가 네, 뭐 이렇게 나오는 네, 음. 타겟으로 해서 이렇게 나오는데 그 나중에 뒤에 가면 이제 스토리상 레이더가 고장나고 나서 모든 그게 다 노란색으로 표시가 되는 거예요. 그래서 내가 가까이 가서 일정 시간 동안 얘를 이렇게 그 조준 그 안에다가 집어넣고 일정 시간이 지나면 한 2초 3초 지나면 이게 적인지 아군인지를 이렇게 판별을 해주는 거예요. <웃음> 자 그런데 이게 어머리야 일반적인 FPS 게임 같으면 아니면 내가 헬, 차라리 헬기를 타고 있다 그러면 잠깐 멈추면 돼 잠깐 멈춰가지고 적인지 아군인지 확인하고 아 적이네 그럼 바로 공격하면 된단 말이에요. 근데 지금 우리가 타고 있는 게 전투기야. <웃음> 그러면 <웃음> 가까이 가서 확인을 딱한 시점에서는 이미 공격하려고 하면 한발 늦는 거야. 그러니까 그, 오, 이게 한 바퀴 크게 판가 삥 돌아서 다시 와서 얘를 잡아야 되거든. 근데 대부분의 미션들은 좀 시간 시간 제한이 있는 경우가 좀 많아요. 맞아요, 시간 제한 이 있어. 어. 아, 그러니까 되게 용나. 그러니까 왜 게임을 이따위로 만들었지 싶은데 어쨌든 그런 부분들도 좀 약간 답답하기도 하고. 그다음에 호위 미션 같은 경우에도 용 나올 때 있죠. 그렇죠, 호위 미션 나 진짜 용 나왔어요. 호위 미션하다가. 아니 그 저기 있는 거 뻔히 보이면 잠깐 좀 멈춰 있어야지. 왜 저한테 가까이 갔다 가서. 지가라서 죽으러 가는 거 아니야 그거 그리고 저기 아니, 달라붙었는데 그걸 어디야 저기랑 싸우고 있는데 내 호위하는 기체에 누가 달라붙었는지 우리가 어떻게 봐 그러니까 아씨 아 그리고 야 동료 많아요 사실 우리 반 나만 나 혼자 있는 것도 아니고 옆에 다른 기체 한 네다섯 대 있어 그럼 뭐 하는 거야 아, 이것들은 뭐 하는 거야 도대체 <웃음> 야씨 반반 축내고 기름만 축내고 저것들은 뭐 싸우지도 않고 아 어쨌든 좀 그런 원래 원래 게임들이 다 그렇긴 한데 좀 약간 답답한 부분들이 많이 있거든요. 그리고 또 싱글 플레이에서 또 약간 답답한 부분 중에 하나가 우리가 에이스 컴뱃 이런 거 비행전을 하면 실제로는 전투기 대 전투기 공중전을 하고 싶어 하잖아요. 그치. 지상전이 너무 많아. 그러니까 독파이터 이게 재밌단 말이야. 근데 스토리 모드에서는 거의 한 지상전하고 공중전이 반반 정도예요. 특히 이제 
아까 얘기했던 호위하는 미션이라든지 뭐 레이더 피하는 미션 이런 거는 진짜 답답하기만 하고 우리가 시원시원하게 공중전 하고 싶어, 싶은 그게 이제 이 게임을 사는 목적인데 이걸 하자니 답답하고 안 하자니 또 스토리 있으니 게임 깨야 되니까 안 하기도 좀 그렇고 딱 게르 같은 딱 그런 느낌인 거예요. 근데 어 대신에 약간 단점을 보완해주는 부분 중에 하나가 멀티플레이죠. 그렇죠. 이 게임은 멀티플레이어를 위한 게임 같아. 어. 그치. 그러니까 아까 방금 말씀드린 것처럼 미션은 이제 스토리 모드의 미션은 공중전도 있고 지상전도 있고 한데 멀티플레이는 당연히 다 공중전인 거예요. 그러니까 그 스토리 모드 진행을 해야 되는 이유 중에 하나가 스토리 모드를 진행하면서 그 돈을 벌거든요. 그래서 그 포인트를 모아가지고 새로운 기체를 얼락한다든지 연다든지 새로운 무기라든지 옵션 파츠 이런 것들을 다 사야 되는데 이게 옛날에는 초창기 때는 그랬어요. 했던 캠페인 또 하고 또 하고 반복해서 하면서 돈을 모아가지고 사야 됐었거든요. 음, 맞아. 지금은 이제 멀티플레이를 하면 되니까 일단 스토리 모드 하면서 어느 정도 돈 벌고 그걸로 어느 정도 최소한의 기체를 사둔 다음에 멀티플레이 계속 돌면 그걸로도 충분히 돈이 모여요. 웬만큼 기체 살수 있을 만큼은 다 돈이 모이기 때문에 그리고 어 멀티플레이가 꽤 재밌습니다. 노인님은 어땠어요? 멀티플레이 별로였어요? 아니 그게 사실은 아까 아제트랑 저랑 멀티플레이 잠깐 해봤는데 사실은 멀티플레이가 그 기체가 딱 정해졌더라고 내가 해보니까 그치 제일 좋은 기체를 사게 되지 어, FF22 아니면 그 SU37인가 그거 둘 중에 하나만 쓰더라고 사람들이 봤더니 아니 아니야 뒤에 X02S가 더 좋아 그게 제일 최고의 기체 아 그래? 응. 하여튼 제일 마지막에 사는 200만 골드짜리 아 그래? 나 그걸 한 번은 못 봤는데 멀티하면서 그러니까 요게 멀티할 때 약간 설정을 잡을 수 있는 것 중에 하나가 그 이제 기체를 너무 좋은 기체를 쓰면은 기체의 호그 이제 말 그대로 성능에 따라서 이 갈리잖아요 실력도 실력이지만 기체가 좋은 기체 있는 게 너무 유리해지니까 그렇지 그각 기체별로 코스트가 있어요 이제 코스트가 정해져 있고 거기에 다는 옵션 파츠라든지 무기라든지 이런 게다 코스트가 정해져 있어서 만약에 그 방을 만들 때 코스트를 무제한으로 하면 당연히 다들 X0이나 아니면 F22, 뭐 SU37 이런 걸 사, 타게 되는 거고 코스트를 제한할 수 있어요. 2000으로 이렇게 제한을 하면 코스트 2000 내에서 이제 비행기를 타야 되는 거예요. 오히려 이쪽이 더 재밌어요. 그러니까 성능이 너무 좋은 기체를 사면은 타면 애들이 너무 자꾸 피해 다니고 이러니까 잘 맞지도 않고 조금 답답한 부분이 있거든요. 근데 코스트를 약간 낮춰서 제한을 걸어주면 그러면 오히려 약간 초기에 특히 이제 초반에는 내가 기체가 다 얼락이 안돼 있으니까 그때도 즐기기가 괜찮거든요. 그렇죠. 초반에 할땐 좋지. 그렇죠. 처음에 이제 아직까지 초보 때할 때는 그런 방으로 골라서 하시면 좀더 좋고요. 어 멀티플레이 타입은 크게 이제 두 가지죠. 팀플레이로 해서 뭐 2대2, 4대4 이런 식으로 할 수도 있고 아니면 이제 배틀로얄로 그러니까 프리폴 마치 개판으로 싸우는 거예요. 근데 개인적으로 추천하기에는 팀전보다 오히려 이 프리폴이 더 재밌어요. 로얄 그 배틀로얄이. <웃음> 재밌긴 재밌더라 배틀로얄이. <웃음> 어 배틀로얄이. <웃음> 개난장판 진짜. 개난장판인데 그게 훨씬 재밌어요. 이게 어떤 부분의 차이가 있냐면 팀전 같은 경우에는 점수를 따는 거거든요. 서로 이제 두 팀으로 나눠가지고 이제 뭐 예를 들면 4대4로 한다. 그러면은 더 점수가 높은 팀이 이기는 거기 때문에 이제 내가 죽으면 안 돼요. 내가 죽으면 상대방한테 점수를 주는 거잖아. 
그러니까 최대한 피해 다니면서 적을 맞춰야 되는 게 이제 목적이 되는데 그 배틀로얄 같은 경우에는 내가 죽는 거는 별로 상관이 없어요. 어쨌든 적을 많이 맞추면 돼. 그러니까 점수가 높으면 되니까. 그렇지. 점수가 많이 높으면 되니까 약간 과감하게 싸우게 돼요. 그래서 뒤에서 누가 공격해 오더라도 나는 그냥 내 앞에 놈만 잡으면 돼. 내 앞에 놈 잡고 내가 죽어도 난 이익이야. 그런 그게 있어요. 그래서 어, 개인적으로 추천하기에는 이 오히려 멀티플레이에선 개인전인 배틀로얄이 더 재밌는 편인 것 같아요. 제가 아까 배틀로얄 해가지고 아제트만 두번 잡았죠. <웃음> 아, 그거는 내가 기체가 나안 좋은 기, 나는 코스트 제한이 걸린 기체였고. 아 정말 통쾌하더라. <웃음> 내 기체 다시 잡고 들어가지고는 내가 너 잡았잖아. 어, 기체 보고 아... 들어와서. 자 어쨌든 이게 보통 일반적으로 멀티플레이를 좀 꺼려하는 분들 중에서는 그 팀플레이 하는 걸좀 꺼려하는 경우도 있고. 어 보통 그런 거 있잖아요. 저 뭐지? 그 FPS 게임들 같은 경우에 뭐 4대4를 하는데 적은 이제 파티가 잘 짜여져가지고 4명이 한 팀이고 우리는 각자 한명한 한 명씩 따로따로 있는 4명이면 거의 우리가 못 이기잖아요. 파티 4명이 같이 온 팀이 그쪽은 팀플레이가 가능하니까 이제 그쪽이 훨씬 유리해지는 편인데 어 에이스커벨 같은 경우에는 이제 공중전이다 보니까 그게 좀 덜한 편이에요. 아 근데 그게 <웃음> 아까 음. 제가 저 혼자 할때그저 혼자 그 멀티플레이를 많이 해봤는데 네네. 그 4인 팀을 만난 적이 있었어요. 4인 멀티 하는 애들인가 같이 하는 음성 티템을 사는 애들인가 봐. 음. 우린 다 따로였는데 음. 문제는 걔네들이 하는 거 봤더니 음. 4명이서 한 놈을 노려. 아 그렇게 가는 경우도 있죠. 그러면 답이 없어요. 네, 넷이서 한 방에 그 싸잡아서 미사일을 쏘면 음. 플레이어 다 떨어지면 답이 없더라고. 근데 그한 명이 되게 잘 피하는 애면 오히려 얘가 잘 피하는 동안에 나머지 사람들이 그네 명을 공격할 수 있기 때문에 좀 약간 일장일단 있긴 해요. 근데 진짜 팀 플레이 잘하는 애들하고 만나면은 진짜 파티 플레이 그게 의미가 있는 거고 어중간한 애들이면은 그냥 별 의미가 없기 때문에 FPS보다는 훨씬 덜한 편이에요. 그건 맞는 것 같아요. 네. 네. 그래서 혼자서도 충분히 멀티플레이를 좀 즐기기 괜찮은 그런 편이라서 어, 꽤 할만합니다. 멀티플레이가 진짜 할만한 편이고 말씀드린 것처럼 이게 니네 혼자 산다에 놓을 만한 게임은 아니에요. 음, 꽤, 꽤 재밌는 음. 게임이라서 음 그리고 그 스토리 쪽 야, 잠깐만 얘기를 하면 이거 나 이, 여기 할 얘기 많아 이거 스토리 음. 아할 얘기 많아요? 하여튼 아, 해보세요. 네. 그러니까 스토리가 전체가 그한 제가 플레이했을 때몇번 리트라이 하는 거 포함해가지고 한 12시간 정도 걸린 것 같거든요. 근데 이게 볼륨이 작다고 사람들이 욕을 많이 하는데 제가 플레이했을 땐 그렇게 볼륨이 작지는 않아요. 일반적으로 이런 유의 게임들 같은 경우에 10시간 정도만 되면 괜찮은 편이라서. 그렇지. 나쁘지 않지. 음. 어, 그래서 이거 갖고 볼륨 작다고 하는 경우는 왜 작다고, 그러니까 비교 대상이 있을 거 아니야. 뭐하고 비교했을 때 이건 작다라고 할, 할 텐데, 결코 작지가 않거든요. 일반적인 액션 게임이나 이런 아케이드성 강한 게임들을 FPS 게임들하고 비교를 해봐도 절대 작은 편은 아니라서 볼륨 작은 걸로 불만을 가지실 필요는 없고요. 스토리 같은 경우에 전작의 내용을 알면은 좋은데 몰라도 별로 상관없습니다. 요게 이제 그 아까 말씀드린 것처럼 에이스컴배 초창기 때는 스토리가 좀 이어지기도 하고 꽤 흥미진진한 편이었는데 중간에 5탄 6탄 넘어가면서 이게 스토리가 안돌메다로 가버려가지고 그 지금은 그냥 전작 다 무시하고 플레이도 플레이해도 충분히 즐길 수는 있어요. 이제 대신에 요거 스토리 전개 방식이 내가 플레이하는 그 기체의 파일럿 주인공 있잖아요. 얘의 이야기를 계속 보여주는 게 아니라 
주변 사람들의 모습을 짤막짤막하게 보여줘요. 그러니까 나 그게 짜증나가지고. 그치. 근데 그 부분 때문에 처음 한 초반 한 3분의 1 정도 진행되는 동안에는 도대체 이게 뭔 얘기를 하는 거야. 맞아. 내가 그 3분의 1까지 하다가 접은 거예요. 캠페인을. 근데 끝까지 가보면 알게 돼요. 끝까지 가보면 그 전체가 다 이어져요. 그게 뭐 메멘토요? 뭐 그따위 아니야. 아니야. 어쨌든 그냥 전체를 다 보면. 근데 이제 그렇다고 해도 스토리가 아주 좋은 건 아니에요. 중간중간에 보면은 좀 감정이입이 안 되는 것도 있어요. 쟤가 왜 저런 행동을 하지? 얘가 왜 이런 행동을 하지? 하는 부분이 있는데 전체적인 스토리는 좋다고는 못하지만 아주 나쁘진 않아요. 그냥 그냥 저냥 뭐 볼만한 그리고 영상이라는 것도 꽤잘 만들어져 있기 때문에 어 그냥 저냥 볼만한 정도 수준 B급 영화 정도 수준 그 정도는 되고요. 어 후반부 가면 좀 너무 억지스러운 연출도 좀 있긴 해요. 그러니까 이거 에이스 컴백은 기본적으로 이뭐 리얼한 거 이런 거 사실성 이런 거 따지면 안 됩니다. 현실성하고 아무 상관이 없어요. <웃음> 정말 말도 안 돼요. 나는 처음에 설정 자체가 말이 안 된다고 생각했어. 음. 음. 아니 그러니까 야 비행기 몇대 가지고 나라가 왔다 갔다 하는 그게 말이 안 되잖아. 아 그리고 아. 무슨 야 교도 교도소에 비행기가 왜 있어? 교도 그 교도소에 그럼 비행기 나한테 태워주면 난 비행기 갖고 탈출할게요. 어? <웃음> 야아참 말이 되냐 그게? 어? 그렇지. 그러니까. 어, 아, 그 부분이 재밌는 게, 사실, 요거 같은, 에이스 컴백 같은 경우는 초창기 때도 그랬지만, 지금도 마찬가지인 게, 에어리어 88하고 되게 비슷해요. 게임 하다 보면. 음, 그 느낌 많이 받아요. 음. 네, 에어리어 88이 느낌이, 이제, 내가 용병이 돼가지고 돈을 벌고, 그 돈으로 새로운 기체를 사고, 새로운 무기를 사고, 이런 그 내용이잖아요? 그러니까, 거의 그런 느낌에 가까운 정도의 그 게임 진행이, 그 스토리가 진행이 되는데, 시스템도 그러니까. 내가 미션 깨가지고 돈 벌고 그 돈으로 새로운 기체 사고 하는 거니까 똑같잖아요. 그러니까 어 너무 진지하게 생각하지 말고요. 스토리도 진짜 말도 안 되는 내용이 정말 많거든요. 제일 마지막 스테이지 가가지고 그 이제 어떤 퀘스트 미션 하는 게 있어요. 진짜 말도 안 됩니다. 막 용나 말도 <웃음> <웃음> 그러니까 그 현실성은 따지지 말고요. 그러니까 기본적으로 생각할 때 우리가 비행기 같은 게 굉장히 속도가 정말 빠르단 말이에요. 그러면 정말 빠른 속도에서 방향 전환이라든지 이런 게 그렇게 빨리 되지가 않거든요. 근데 요 게임 하다 보면은 야 이게 비행기야 차야 싶은 수준으로 그 속도로 달리거나 그 속도로 날 나는 경우가 좀 있어요. 근데 뭐 아까 말씀드렸지만 이 현실적인 거 상관없 이거 시뮬레이터 게임이 아니에요. 그냥 아케이드 게임입니다. 그렇게 생각을 하면 전혀 마음을 열고 플레이를 하시면 됩니다. 저는 괜찮게 정말 재밌게 잘 즐기고 있어요. 어, 일단 엔딩으로. 추가로 <웃음> 네 말씀드리면 그래픽적인 부분은 사실은 참 떨어져요. 그 어, 맞아요. 인게임 네. 게임 안에서는 그래픽이 이렇게 썩 좋아 보이진 않는데 문제는 게임 도중에는 그걸 좀 잊게 돼요. 음. 예, 그러니까 게임 중에 그러니까 처음에 봤을 때 그래픽을 보고 게임을 하면 좀 애매한데 하다 보면 그 그래픽을 별로 신경 안 쓰게 되더라고. 뭐 그렇게 생각하시면 될것 같고. 사운드 부분도 뭐 나쁘진 않아요. 그 정도면 뭐 그다음에 응. 타격감 같은 경우도 그렇게 나쁘지도 않고요. 미사일 쏠때그 타격감이나 그다음에 기관포 쏠때 타격감이나 그렇게 썩뭐 좋다 완전 좋다라고 하긴 뭐하지만 그래도 괜찮아요. 그다음에 응. 이제 뭐 구름 속 들어갔을 때 진동 오거나 뭐 이런 것들에 대한 그런 기본적인 인터페이스도 나쁘지 않아요. 네. 응. 괜찮은 부분이고 어뭐 멀티 렉 같은 경우는 없어요. 거의 없다고 보면 되고. 그치. 저는 이 게임에 좀, 그냥, 그, 앞으로 에이스 컴패스에 좀 바라는 거는, 그, 기체에 따른 어떤 특수 기능을 좀 넣었으면 좋겠어. 
음. 그런 게 너무 없어요. 뭐 쉽게 말해서 이착륙 그 상하 이착륙할 수 있는 기계라든가 뭐 이런 기계를 선택했을 때는 좀 다양한 그 기체만의 어떤 기능들이 있어야 될거 아니야. 음. 뭐 스트레스가 가능한 기능 기능이면 스트레스를 키고 끄는 뭐 이런 특수기가 있다거나. 음. 그러니까 궁계이지처럼 궁이 차서 뭐 궁을 쓸수 있는 그런 좀 뭐랄까 뭐 이런 것들이 너무 없어. 그러니까 기체 성능에 따른 기체 그런 그러니까 기체 종류에 따라 성능이 바뀌는 거지. 어떤 특수한 기능을 쓸수 없다는 얘기죠. 그건 노미님이 오버워치를 너무 많이 해서 그거에 빠져 있는 거 아니야? 아 아니 그럴 수도 있는데 사실은 기체 특성은 너무 못 살렸다는 생각이 들어. 왜냐면 기체 성능에 근데. 따라서만 다른 거지. 음. 뭐 기동성이 됐든 뭐 이런 것들에 대한 성능치가 다른 거지. 그 기체 특성이 없잖아. 그렇지. 그런 부분들 좀 있긴 하죠. 나중에 뭐 DLC로 뭐 따로 또 나올 수도 있겠지. 야, 그게 좀 아쉽더라고요. 저는 제 개인적으로 그렇고. 뭐, 음. 게임은 나쁘진 않아요. 제가 생각해도. 네. 그 그래픽 부분 쪽으로 한 가지 더 얘기하자면, 저 같은 경우에 이제 한의원에 있는 거는 그 플스포 슬림이고, 집에서는 플스포 프로를 쓰고 있는데, 그 한의원에 있는 슬림을 먼저, 슬림으로 먼저 플레이를 했었어요. 그러니까 기본 플스로 먼저 플레이한 플레이한 시스템인데, 음. 그때 하면서도 게임이, 오, 그래픽이 괜찮네라고 느꼈거든요. <웃음> 근데 집에 와서 프로로 돌려봤더니, <웃음> 똑같아. <웃음> 그러니까. 응. 그러니까 프로라고 해서 딱히 좋아지는 게 별로 없다 보니까 프로로 게임을 즐기는 사람들한테는 그래픽 굉장히 좀 별로라고 느끼게 될 거예요. 그렇죠. 근데 음, 음. 어, 슬림으로 할때 생각보다 괜찮은 그래픽을 보여주거든요. 음. 슬림 치고는. 그러니까 기본 일반 플스 프로에서는 괜찮은 프로를 그 플스 4에서는 괜찮은 그래픽을 보여주기 때문에 어, 나쁘다고 하긴 힘들고요. 아까도 말씀드렸지만 비교 대상이 없어요. 그러니까 이런 비행 시뮬레이터 게임, 그러니까 비행 플라이트 슈팅 게임이 많이 나오면, 야, 이 게임은 뭐가 좋고, 저 게임은 뭐가 나쁘고, 뭐, 이 게임이 저 게임보다 뭐, 이렇게 얘기를 할 텐데, 아니, 이거밖에 없잖아. 선택의 여지가 없다니까? 그래서, 어, 충분히, 그냥 할 만한 게임입니다. 누구에게나 추천할 줄 만한 게임이나, 뭐, 아주 명작이다. 이렇게는 말은 못해도, 이런 장르에 관심이 있다면 충분히 재밌게 즐길 만한 게임이니까. 그치, 평작, 평작? 네, 딱 평작이죠. 네네. 점수를 줘도 한딱 80점 정도 줄만은. 음, 80. 음, 좋아. 음, 딱, 딱그 정도고요. 아, VR은 얘기가 다릅니다. 아, VR은. 네. 무조건 VR 있으면 한번 해봐야 돼요. VR은 멀미를 진짜 심하게 만들거든요. 근데 <웃음> 제가 VR 하면서 그 예전에 애프터버너 처음 할 때의 그런 쇼킹한 감각을 처음 느꼈어요. 진짜 비행기 타고 있는 느낌이 옆에 와, 씨, 너무 좋아, 이게. 와, 씨. 그러니까, 그러니까 VR은 네. 정말로 잘 구현한 것 같아요. 네, 네 VR은, VR로서의 재미는 충분히 주고요. VR이 그래픽이 아주 좋진 않거든요. 좋진 않은데, 내가 비행기를 타고 있다라는 감각은 충분히 좋아요. 정말, 정말 잘 주고 있고, 게임 자체의 감각, 그, 조작이나 이런 것들은 VR이든 기본 플레이든 똑같기 때문에, 어, 기본 상태로 어느 정도 조작을 좀 익힌 다음에 VR 미션을 들어가시면 되는데, VR 뭐 미션 해보면 장시간 플레이하기 힘들어요. 저 같은 경우에는 멀미 때문에 10분 이상 플레이를 할 수가 없었거든요. 근데 그게 정말 아쉬운 부분인 게그 VR하는 감각이 너무 좋았어요. 비행기를 직접 조작하는 그 느낌이 너무 좋았기 때문에 VR 있으신 분들은 꼭 한번 해보시기 바랍니다. 네. 저도 동의합니다. 그거는. 네. 네. 자, 끝났나요? 자, 네. 어, 니 혼자 산다는 여기까지 하도록 하겠습니다. 네. 자, 저희는 잠시 쉬고, 원래 2부까지만 하려고 했는데, 시간이 너무, 니 혼자 산다가 너무 오래돼서, 예, 오늘 3부까지 가겠습니다. 자, 잠시 쉬고 저희는 다시 오겠습니다. 뿅!